0: au potentiel intellectuel, ultra-sensible, multipotentiel. J'ai longtemps souffert d'être atypique et je rêvais de pouvoir me débarrasser de mon cerveau hyperactif, de mes émotions à fleur de peau et de cette faim et soif d'apprendre en permanence. Finalement, ce n'est qu'après des années de souffrance, d'auto-sabotage et de rejet que j'ai enfin compris que les atypies ne sont pas mes ennemis, mais de puissantes alliées. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il est possible de faire de ma différence un atout et une force. Et c'est cela que je te souhaite, pouvoir t'accepter tel que tu es et vivre ton ou tes potentiels à fond. Chaque semaine, je te parle d'atypie, seule ou accompagné. je te partage mes expériences, conseils et astuces de neuroatypique pour t'aider à te réconcilier avec tes atypies, te foutre la paix face aux injonctions et vivre pleinement ton potentiel. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une réflexion. Cet épisode va être assez court. Mais je me suis aperçue que, en tant qu'atypique, on lit souvent dans les ouvrages, les études qui sont faites que les atypiques n'aiment pas être mis dans des cases. Ils n'aiment pas être catalogués. Et pourtant, je me suis aperçue que moi-même, en tant qu'atypique, je me catalogue moi-même. Je me mets moi-même dans des cases. En ce moment, comme je suis en train de me spécialiser sur la thématique des atypies, je passe beaucoup de temps à lire, à écouter des podcasts et à me renseigner en gros sur le sujet. Et du coup, j'ai aussi pris l'habitude de tout analyser sous l'angle de l'atypie. Tout ce que je fais, la façon dont je pense, la façon dont j'interagis, ma première grille d'analyse, elle va être sous le prisme de mon HPI, de mon multipotentiel ou de mon hypersensibilité. Et récemment, j'ai fait une formation et dans cette formation, on a eu toute une matinée où on a parlé de personnalité et on a fait des tests de personnalité pour notamment savoir comment est-ce qu'on réagit en situation de stress et pouvoir du coup mieux se préparer à des contextes assez compliqués, notamment des contextes de guerre. Parce que si tu ne sais pas, j'ai pendant longtemps travaillé dans l'humanitaire et dans le cadre de mes multiples activités, je suis notamment consultante pour plusieurs ONG. Et euh, du coup, je fais régulièrement des formations en sécurité pour me former, etc. Parce que je vais sur le terrain dans des pays qui sont souvent insécures. Et donc, dans le cadre de cette formation, on a justement euh, fait un test de personnalité qui se basait sur le disque. Donc, je ne sais pas si tu connais euh, ce test de personnalité mais en gros, le test et il dégage quatre profils de personnalité. Le profil dominant, donc le D, le profil influence, le I, le profil conscience ou consciencieux, le C et le S pour le profil stable, stabilité. Et donc, j'ai fait un test un peu similaire. Et ce qui est ressorti, c'est que j'ai plutôt un profil dominant. Et dans ce profil dominant, certaines des caractéristiques, c'est notamment le fait d'être assez rapide dans sa façon d'analyser les choses, de vouloir que les choses fonctionnent bien de façon efficace et aussi que quand quelque chose ne va pas, on a tendance à être contrôlant, dominant et pas toujours très agréable voire même agressif. Et là, je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais des gens qui avaient un profil similaire et qui n'étaient pas atypiques. Et Là, je me suis questionnée. mais du coup, quelle est la part de ce profil où on a notamment cette notion de rapidité, d'efficacité Quelle est la part de ma personnalité, qui est juste moi qui suis moi Et quelle est la part de ce profil qui est dû à mon HPI Puisque dans le HPI, on a notamment une notion de rapidité, d'un cerveau qui va très vite, et du coup, ben un besoin, une temporalité, on va dire, qui est différente de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne peux pas toujours tout analyser sous le prisme des atypies. Parce que en tant que personne, on est beaucoup plus complexe qu'une atypie. On est plus que simplement notre cerveau. Il y a plein de choses qui se mélangent. On a notre personnalité, notre éducation, les choses qui nous passionnent. On va aussi avoir nos façons de pallier justement à certaines de nos faiblesses, donc nos stratégies d'adaptation, et on va aussi avoir la religion, on va avoir nos expériences de vie, nos traumatismes, nos succès, nos échecs qui vont venir influencer qui on est et influencer la manière dont on perçoit le monde et la façon dont on interagit avec les autres. Et ça m'a vraiment remué de faire en fait cet exercice parce que je me suis aperçue, j'ai réaliser qu'en fait, je me mets moi-même dans une boîte en ce moment et que cette boîte, elle est nommée HPI, multipotentiel hypersensible, autrement dit atypique. Sauf que je suis bien plus qu'une personne atypique. Je ne suis pas que une personne atypique. Je suis Ingrid et faisant partie de moi, il y a mon côté atypique, mais il y a plein d'autres choses qui vont aussi faire que j'ai la personnalité que j'ai. Et pour ça, il suffit que je regarde mes sœurs, on est totalement différentes, on est six filles, et dans le lot, il y a la moitié qui est atypique, et pourtant, on ne réagit pas du tout de la même façon aux situations. Et si je devais faire ce profil, ce test de personnalité-là avec mes sœurs, je sais par exemple que euh, ma sœur qui vient juste après moi, elle serait dans une totale autre catégorie que moi, elle serait dans la catégorie de ce qu'on appelle les people pleasers en anglais, je ne peux pas te dire euh, le mot en français parce que euh, j'ai fait cette formation en, en anglais, mais je crois que ça correspondrait au profil consciencieux ou, euh, ou au profil euh, stable. Peut-être plutôt le profil stable euh, du test DISC. Et moi, ce n'est pas du tout mon profil. Et pourtant, on est toutes les deux HPI et on est toutes les deux hypersensibles. Et donc, voilà. Je ne vais pas continuer cet épisode-là, mais je voulais juste t'inviter à te questionner. Est-ce que au final, au lieu d'apprendre à te connaître en tant que personne, en tant qu'individu, de façon holistique et complète, est-ce que ton atypie n'est pas une excuse pour finalement te remettre dans une boîte Quelles sont ces étiquettes que tu t'imposes à toi-même Ces boîtes dans lesquelles tu essayes de te figer alors que tu es un être humain et que le propre de l'être humain, c'est justement de s'adapter, de changer, d'avoir un niveau de conscience qui lui permette ben, d'évoluer, en fait. Et je pense qu'on a besoin, oui, d'appartenir à une communauté, on a besoin d'être en mesure de se définir, et du coup, on a besoin d'étiquettes, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de normal. Mais est-ce que ces étiquettes te permettent d'être libre, d'être toi-même de pouvoir être toi dans toutes les dimensions de ta personnalité ou est-ce que ces étiquettes, au contraire, t'enferment, te réduisent à quelque chose de spécifique, à un seul type de personnalité et du coup t'empêchent d'exploiter et de développer tout ton potentiel Et je te laisse avec cette réflexion-là. Mon souhait, en tout cas, c'est que tu puisses mieux comprendre ton atypie, que tu puisses mieux l'appréhender, que tu puisses en faire un super pouvoir mais pas non plus que tu t'enfermes dedans et que tu te limites à voir tout sous le prisme de l'atypie parce que tu es bien plus qu'une personne atypique. Ton atypie, c'est une composante de ta personnalité, mais je suis certaine qu'il y en a plein d'autres et elles ont aussi le droit d'exister, le mérite d'être vues pour ce qu'elles sont. Et c'est que quand on arrivera à réconcilier tous les aspects de notre personnalité, qu'on pourra vraiment être pleinement soi. Donc voilà. Je te souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. À bientôt, au prochain épisode